0: Un podcast de Red Digital APU. Hoy es miércoles 30 de junio del 2021 y estos son los temas del día. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si la aprobación del uso lúdico de la marihuana en México no funciona, evaluará enviar una iniciativa de ley para realizar cambios. La sección instructora de la Cámara de Diputados discute hoy dos dictámenes de desafuero en contra de Mauricio Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito, y de Saúl Huerta, señalado de violación. Sorpresa en las elecciones regionales de Francia Los grandes perdedores fueron la ultraderecha de Marine Le Pen Y el presidente Emmanuel Macron con su partido La República en Marcha Se reafirmó el control de los partidos tradicionales Pero antes vamos con el tema de profundidad en el país, el debate por la falta de medicamentos, sobre todo para niños con cáncer, ya se politizó. Padres de niños con cáncer denuncian incumplimiento en la entrega de medicamentos oncológicos para sus hijos ante una realidad de 969 días sin quimioterapias ni medicamentos para sus hijos. Pero el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel aseguró en el programa El Chamuco TV, que produce Canal 22, Canal 11 y TV UNAN, que... Tras estas denuncias hay una narrativa golpista. ¿Por qué si los niños de México no tienen medicamentos, los niños que padecen cáncer... ¿Por qué solo vemos
1: a 20 personas haciendo manifestaciones, cerrando el aeropuerto?
0: Ante estas declaraciones, los papás de niños con cáncer anunciaron que si hoy no llegan los medicamentos oncológicos para sus hijos, bloquearán los accesos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y ya comenzaron a convocar en redes sociales con el hashtag Asparo. Aunque ayer lópez Gatel ya matizó y dijo que le tiene simpatía a estos padres y les tiene respeto.
1: El fenómeno del cáncer en sí mismo es... Lamentable, es trágico, es doloroso. Que lo padezcan niñas y niños es doblemente doloroso o múltiplemente doloroso. Y
0: aseguró que se distorsionaron sus declaraciones.
1: Muy diferente, los grupos de interés están queriendo abusar de ese dolor, de esa vulnerabilidad de padres y madres de familia para
2: llevarlo a sus propias causas políticas y mezquinas. Desde que
0: llegó al gobierno y con el argumento de combatir la corrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador le declaró la guerra a laboratorios productores de medicamentos en el país. López Obrador los acusó de abuso al asegurar que vendían a precios más altos que los que compraban otros países, aprovechándose de su condición de monopolio. Sin ninguna prueba ni denuncia, en abril del 2019, López Obrador vetó a las tres farmacéuticas que entre el 2012 y 2018 vendieron el 62% de las medicinas y materiales médicos al gobierno. Estamos hablando de Grupo Fármacos Especializados, Farmacéuticos Maipo y Dimesa, que es propiedad de de PISA. Bueno, el presidente las acusa de estar detrás de la campaña que señala la falta de medicinas para niños con cáncer.
3: Pues claro que están molestos porque tenían una mina de oro y ya se les acabó.
0: Aunque López Obrador señaló que los procesos de revisión y nuevas licitaciones en el sector salud no generarían desabasto, pues la realidad fue otra. Para la compra de medicamentos hubo improvisación, desorganización e inexperiencia. Y a dos años y medio del actual gobierno, pues no se ha cumplido en tiempo y forma con el abasto. Salió por lo visto, peor el remedio que la enfermedad. El gobierno modificó la facultad del IMSS de hacer la compra de medicamentos y se la entregó a la Secretaría de Hacienda. Como creció el problema, en octubre del 2020 el gobierno le pasó ahora la responsabilidad de la compra de medicinas a la Oficina de Naciones Unidas para Servicios de Proyectos, la UNOPS. El problema es que no se ha cumplido con el encargo en tiempo y forma, lo que significa que el Insabi, el IMSS, el ISTE, Pemex, la Sedena y 26 instituciones estatales de salud deberán Organizar por su cuenta la compra de 620 claves de medicinas. Además, a pesar de que se tenía previsto que las entregas de los medicamentos que sí fueron incluidos en la compra consolidada internacional se realizarían en mayo, fueron aplazadas hasta julio, por lo que las instituciones pues ahora deberán realizar sus propios contratos y asegurar abasto hasta el mes próximo. Pero como el problema ha seguido creciendo, ayer el presidente López Obrador finalmente reconoció que siguen faltando medicamentos oncológicos para niños enfermos y así se refirió a los familiares que se manifiestan.
3: Estamos haciendo todo siempre para que no les falten los medicamentos. El
0: presidente dijo que de 25 fármacos que se necesitan, ya se tienen comprados 21 y solo faltan 4. Dos de ellos se van a producir de manera especial en Japón, gracias a trabajos que hizo la Embajada Mexicana. Y el 16 de junio, un día después de que los padres de familia bloquearon también la Terminal 1 del aeropuerto de la Ciudad de México, López Obrador ofreció resolver el problema en una semana. Para
3: la semana próxima ya tenemos compradas Todas las medicinas, también equipos médicos la semana próxima.
0: Pero evidentemente el problema no se ha resuelto. Ayer volvió a prometer que habrá medicinas la próxima semana.
3: Yo creo que la semana próxima ya vamos a poder tener un informe general de todo. Porque el gobierno en su conjunto, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Salud, desde luego todos estamos trabajando para eso. El análisis.
0: Para profundizar más en el tema le agradezco al doctor José Narro, ex secretario de salud, platicar con nosotros. Doctor, a ver cómo funciona este proceso de compra de medicamentos.
1: Pues sí, estimada Ana Paula, ha estado una manera diferente a la que se tenía programada en el gobierno anterior. En el gobierno anterior había una compra consolidada que se hacía con testigos sociales, con la participación ...de la Secretaría de Función Pública... ...en donde participaban prácticamente todas las instituciones de salud... ...y que coordinaba el Instituto Mexicano del Seguro Social... ...es una práctica que se había ya realizado en épocas anteriores... ...que funcionaba, que generaba ahorros... ...que favorecía, por supuesto que sí... ...las condiciones del abasto en el país, mayormente y en el que participaban empresas nacionales, porque yo estoy convencido de que México tiene una industria farmacéutica que funciona, que tiene décadas de darle servicio a la sociedad en los sectores público y privado y que tiene la capacidad de hacerlo. Otro tema es el de la distribución de los medicamentos en donde hay una concentración efectivamente de las posibilidades y hay que encontrar mecanismos para favorecer la mayor participación de otros grupos que tengan la capacidad para hacer esa distribución. Aquello funcionaba y lo que hemos visto a partir del segundo semestre de 2019 es un desabasto creciente. Y digo segundo semestre porque la verdad es que en el equipo de transición entre la salida del gobierno anterior y la llegada del actual, se tuvo el acuerdo de generar el mecanismo que existía para adquirir los medicamentos, insumos, médicos, material de curación para el primer semestre de 2019. Esa es parte de la realidad y lo que me parece francamente fuera de cualquier contexto es que el subsecretario López-Gatell acuse a los padres de los niños con cáncer que han venido presentando su caso a lo largo prácticamente dos años, dos años de carencia fundamental de estar casi en un complot en contra del gobierno y de tener actitudes golpistas. Así lo dijo, que lo matice ahora, que muestre teóricamente alguna simpatía es otra otra cosa. Cometió un gravísimo error el subsecretario lópez Gatel y falta a la ética fundamental que debe caracterizar a un médico.
0: Ahora, doctor, a mí me llama mucho la atención que el presidente habla de fortalecer a Pemex, de fortalecer a la CFE, de la autosuficiencia alimentaria, como de un discurso muy nacionalista. Pero en el caso de los medicamentos, pues estamos viendo que ha preferido quitarle estas ventas a las farmacéuticas mexicanas para dárselas a compañías internacionales. Es una buena idea.
1: Bienvenida a la competencia, Ana Paula. Uh -huh. Siempre será en favor del consumidor, así lo pienso yo, sobre todo cuando tiene reglas muy claras. Y si se cometen errores y si hay corrupción, hay que combatirla a fondo. Eso yo no tengo ninguna, ninguna duda. Pero también quiero decirlo, en el gobierno anterior pugnamos la Secretaría de Salud y la Secretaría de Economía, y al final lo conseguimos, para que la industria químico-farmacéutica fuera considerada una industria estratégica para el país. Se trata de un tema central, un tema que da Seguridad o qué tiene que ver con la seguridad nacional. México no puede depender solamente del extranjero. Y entonces, a mí me parece que es muy pertinente encontrar mecanismos para seguir favoreciendo a una industria que tiene décadas de producir medicamentos en favor de la población mexicana. La producción nacional. Qué bueno que en nuestro país tenemos simultáneamente la presencia de laboratorios y de una industria multinacional. Se ha encontrado en este país un equilibrio entre lo propio y lo que viene pues de múltiples países que tienen capacidades diferentes y que tienen la posibilidad de producir nuevas moléculas, de impulsar la investigación, en fin. Pero en este país, el mercado de genéricos, que por cierto arrancó hace más de 25 años en, en México, ha representado en el mercado privado y también en el público, un gran esfuerzo porque son productos que tienen calidad probada, intercambiabilidad con los de patente y que ayudan enormemente. Y lo mismo en el caso de algunos productos que requieren, por ejemplo, el de algunos antineoplásicos que requieren de una capacidad instalada de una serie de plantas, de métodos de formulación que son muy importantes. Entonces yo creo que el, el secreto está en la posibilidad de tener un impulso a la industria nacional que mayormente cumple una tarea central esencial y también de seguir teniendo la posibilidad de, de beneficiar a nuestro país de lo que en otros espacios y esta industria multinacional desarrolla. No hay ahí incompatibilidad, no hay una necesidad de decir o una u otra y mucho menos de solo voltear afuera de México. Eso es un error.
0: Eh, el daño eh, o la situación en la que se encuentra el sector salud actualmente, eh, ¿se puede todavía eh, enmendar en lo que queda del sexenio si así se lo propusiera el gobierno?
1: Pues yo digo que sí, siempre se puede mejorar, pero también hay que reconocer que siempre se puede estar peor. Mm. Y lo que a nosotros se nos dijo, no hay que olvidarlo, en enero de 2020, hace prácticamente un año y medio es que el primero de diciembre despertaríamos con un sistema como el nórdico, como el danés, ah. como el de alguno de los países nórdicos. Y la verdad es que el 30 de noviembre yo me dormí con la ilusión casi infantil de que cuando despertara tendríamos un sistema diferente y no lo tenemos. Lo que ha pasado con el área de la salud, lo tengo que decir con toda claridad, en estos dos años y medio, un poquito más ya, estas alturas, dos años y siete meses prácticamente, los servicios se han deteriorado. Hay un mayor desabasto, hay una actitud, un ambiente poco propicio para favorecer la convocatoria, el apoyo, cuando México lo que necesita es que estemos, Ana Paula, unidos, articulados. ...convocados para trabajar en una dirección con un objetivo común... ...y eso desafortunadamente no se ve, no se siente... ...y un ejemplo clarísimo es esto último que ha hecho una más de sus tareas... ...que frente a la historia va a tener que encontrar una respuesta... ...es la actitud del subsecretario lópez Gatel ...que con toda franqueza le falta al respeto, le falta elemental sensibilidad para poder hacer lo que se tiene que hacer desde una posición. Él no está para calificar, él no está para pontificar en materia política, sino para resolver los problemas de la salud. Y los problemas de los niños con cáncer son reales, no son inventados y no son 20 y no son de un grupo pequeño o menor. Es fundamental que los niños y los padres de familia de esos niños encuentren respuestas. A las necesidades evidentes. El cáncer infantil nunca había tenido un problema de esta dimensión. El cáncer infantil es una, en un alto porcentaje curable, curable si se detecta, si se diagnostica tempranamente y en especial si se atiende con los medicamentos, con los procedimientos terapéuticos que se requieren. De otra manera, pues estamos cometiendo un grave, grave error.
0: Doctor Narro, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Unifin es un orgulloso impulsor del talento y los empresarios hechos en México. Brindamos asesoría y soluciones financieras para llevar a tu empresa al siguiente nivel. Unifin presentó El Análisis. Unifin, poder para tu negocio. Hay otras noticias para tomar en cuenta. Uno Uso lúdico de la marihuana.
3: Plantearíamos nosotros un cambio, enviaría yo, de acuerdo a mis facultades, pues una iniciativa de ley.
0: Así reaccionó el presidente Andrés Manuel López Obrador después de que la Corte dio su aval al uso lúdico de la marihuana y autorizó la expedición generalizada de permisos individuales para consumo recreativo. López Obrador reconoció que pidió una revisión a su gabinete sobre el tema, pero, debido a que no hubo consenso, se decidió durante lo que ha avanzado del gobierno esperar a la determinación de la corte bueno pues ahora ya van a evaluar los efectos de la medida para brújula así opina del tema Juan Francisco Torres Landa de la sociedad mexicana de autoconsumo responsable y tolerante SMART y la cuarta persona en el país que logró ampararse ante el poder judicial para el uso lúdico de la marihuana así como su siembra y portación
2: esto es el resultado de la peor política pública de todos los tiempos que constituye justamente la prohibición de drogas. Como resultado de esta determinación por la Corte, Cofepris ahora actuaría sin reglas claras porque la ley quedará chimuela, no tendrá una serie de disposiciones con las cuales podría realmente actuar en la materia. Pero el real debate es si debemos o no regular estas sustancias a nivel del Estado o si la misma regulación quedará como hasta la fecha en manos de la delincuencia veamos entonces lo que hacen nuestras autoridades, cuáles son las definiciones que toman y cuáles son sus prioridades la realidad es que la colusión con la delincuencia es manifiesta porque si no los tocan quitándoles la regulación, eso implica que les están respetando precisamente el monopolio que hoy en día tienen y que tanto daño hace, parece en el fondo que ante la nula independencia del poder legislativo que vemos hoy en día es en Palacio Nacional donde se toman las decisiones. Si ese es el caso, necesitaríamos saber si estamos ante otra versión de abrazos y no cambiazos al tiempo.
0: De hecho, Torres Landa es el responsable de lograr los amparos que marcaron jurisprudencia en materia del uso lúdico de la marihuana. 2. Desafueros. Hoy, la sección instructora de la Cámara de Diputados discutirá dos dictámenes de desafuero. Son los casos de Mauricio Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito, y Saúl Huerta, señalado de violación Toledo tiene 40 años y es uno de los políticos más polémicos en la Ciudad de México. El tema de su fuero es un poco complicado porque se acaba de reelegir como diputado para la siguiente legislatura con el Partido del Trabajo. El dictamen revela que el experredista, exmorenista y hoy petista usó un prestanombres para tratar de ocultar su fortuna y se presentó como consultor privado de una empresa sin ingresos que aún así le pagó 3 millones y medio de pesos solo en el 2017 y le le otorgó un salario hasta el 2019. La Fiscalía Capitalina sostiene que del 2012 al 2018, Toledo reportó ingresos por 9.400.000 pesos, pero en realidad recibió 20.800.000, una diferencia de 11.400.000 pesos. En el caso de Saúl Huerta, la Fiscalía de la ciudad lo acusa de violación y abuso sexual. En abril, Huerta fue detenido y liberado después de dos horas cuando un menor de 15 años lo acusó de haberle hecho tocamientos e intentar abusar de él en un hotel de la Ciudad de México. Entonces, el diputado intentó negociar con la mamá de este joven, a la que le ofreció 200 mil pesos para quedarse callada.
1: ¿Usted sabe que es un delito? No, no, ¿Un acoso sexual? No, llegamos a una encuesta con hijo,
3: yo se lo suplico, ¿sí? yo se lo voy a pagar con creces, no me destruyan.
0: La Fiscalía sumó a la acusación los casos de otros dos jóvenes. Si se logra la aprobación, los diputados perderán la inmunidad y sus expedientes se turnarán a la mesa directiva. La Comisión Permanente del Congreso deberá aprobar la convocatoria a un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados para atender el desafuero de los dos. 3. Francia. En Francia, en donde el fin de semana tuvo lugar la segunda vuelta de las elecciones regionales, la ultraderecha de Marine Le Pen y el presidente Emmanuel Macron con su partido La República en marcha fueron los grandes perdedores, pues no pudieron obtener el control de ni una sola región. Por el contrario, ganó el abstencionismo, que fue del 66%, y los partidos tradicionales, la derecha de los republicanos y sus aliados y la izquierda del Partido Socialista. Esto reafirmó el control de los viejos partidos a escala municipal y regional, en contraste con la hegemonía de Le Pen y del presidente Macron a escala nacional, y también impulsa a varios conservadores como posibles aspirantes a la presidencia de Francia en las elecciones del 2022. Le Pen sufrió una de las derrotas más grandes desde que hace una década tomó el control del partido de su padre, el Frente Nacional. Le Pen reconoció que los resultados no le favorecían y aseguró que la movilización es la clave para las victorias por
3: Nous ne prendrons pas de région, puisque des sortants à l'aide d'alliances contre nature ont tout fait pour nous empêcher de montrer aux Français notre capacité à diriger un exécutif régional. La progression très importante entre les deux tours en PACA, qui reste tout de même insuffisante pour offrir la victoire, démontre que la mobilisation...
0: La elección regional se veía como el trampolín de Le Pen para reafirmarse como principal rival de Macron en 2022, pero esta derrota siembra dudas sobre su liderazgo y estrategia al frente del RN.